0: Hello à tous et bienvenue sur A2Change. Vous êtes en dernière année d'études et vous vous posez des questions sur votre orientation professionnelle Vous avez entendu plein de choses sur le métier du conseil et il y avait des réticences ou des doutes Ou bien le métier de change manager vous attire sans vraiment savoir si c'est réellement fait pour vous Ne bougez pas, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je suis avec Agathe, exaltée depuis moins d'un an. Elle nous explique pourquoi elle a choisi le métier du conseil et plus particulièrement celui du change manager, à la fin de ses études, alors que ce n'était vraiment pas ce qu'elle avait envisagé au départ. Elle vous en dira plus également sur l'environnement exalt et pourquoi elle y a trouvé du sens. Alors que vous soyez au bureau, dans les transports, à la plage ou au sport, c'est parti pour un nouvel épisode hors série Hello Agathe, bienvenue sur le podcast tout Change
1: Bonjour Ça va ça va et toi Ouais, impeccable Est-ce que tu peux te présenter euh, pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas Oui, alors du coup, je m'appelle Agathe, j'ai 24 ans, je suis diplômée depuis octobre et je suis rentrée euh, chez Exalt euh, le 8 décembre. Ok, mmh. donc rapide, après voilà. la sortie d'école, hop C'est ça, directement
0: dans le bain ça a été une évidence pour toi à la sortie d'école de devenir euh, consultante Pas du tout. Ça, ça a
1: même était plutôt l'inverse en fait. Ah je ne oui. voulais pas devenir consultante. <rire> euh, ce qui s'est passé, pour te donner un peu de contexte, après, après mon bac, je suis rentrée en licence de sciences sociales à Paris-Descartes. Okay. J'ai fait une licence de sociologie, anthropologie, euh, sciences sociales qui m'a beaucoup plu. Et en fait, j'ai fait un master à l'EM Lyon. Et euh, ce, qui, ce qui me manquait un peu à la fac et ce que j'ai retrouvé euh, à l'école, c'était euh, le fait d'avoir des expériences professionnelles et de pouvoir se professionnaliser et de savoir un peu plus ce que tu voulais faire.
0: Mmh.
1: Et mon premier stage, j'ai eu la chance de le faire chez AXA euh, en conseil interne, euh, bah, du coup... Euh, je pense qu'il y a pas mal de consultants qui savent de quoi on parle, il y en a... Tout à fait, on a <rire> des consultants chez Exalt qui, qui sont dans la cellule conseil interne chez AXA. C'est ça, donc j'étais la seule interne et j'ai rencontré pas mal de gens d'Exalt déjà à l'époque. Ok. Et en fait, le stage en lui-même s'était très très bien passé, mais je connaissais rien d'autre et j'avais pas envie de m'enfermer dans cette casquette de consultante. Puis... Tu sais, quand j'en parlais avec des gens, il y avait des a priori un peu négatifs sur « oui, mais de toute façon, ce que vous faites, c'est brasser du vent. Euh, mm -hmm. C'est pas… » Enfin, vous ne savez pas trop. Vous vous dites des choses, tout le monde sait. Euh, vous êtes un peu payé à rien faire. Et puis, euh, puis vous êtes un peu des crâneurs, quoi, globalement. <rire> OK, sympa l'image, sympa l'image. <rire> et du coup, ouais, j'étais là, bah, vous savez quoi Oui, peut-être que c'est vrai. Enfin, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mm -hmm. Mais j'avais eu un peu une pression de me dire « pas sûr de vouloir m'enfermer là-dedans directement. Mm » -hmm. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien quand même découvrir le monde de l'entreprise en interne. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait d'autres stages dans d'autres branches. Enfin, j'ai fait pas mal de gestion de projet, souvent dans le secteur de la santé et du soin. Okay. Et ça m'a, globalement, franchement pas mal plu. Mais il y avait un côté... Euh, C'était un peu lent, un peu mou, un peu... Enfin, ce que je faisais, c'était cool sur le papier, mais j'avais pas l'impression de pouvoir prendre des décisions et d'avoir de l'autonomie. Il okay. fallait toujours demander des comptes à tout le monde, que ça remonte super haut en hiérarchie, que ça redescende, qu'on change tout ce que tu as fait pour au final rétro-pédaler mmh. et revenir sur la, la première étape. Et entre-temps, tu as perdu trois semaines et du coup, le, le cahier des charges initiales, il a beaucoup évolué. Enfin, du coup, c'était juste très long et un peu l'impression de patauger. Un peu frustrant, j'ai ouais. l'impression. Ouais. C'était un peu frustrant, en fait, parce que bah, j'en ai parlé un peu à mon entourage à cette période-là. Et en fait, j'avais l'impression de ne pas utiliser mon cerveau. Quoi. Mm. Et c'est ce, ce qui me manquait. J'avais envie de faire des choses, j'avais envie d'être proactive. J'avais envie de pouvoir prendre des décisions, d'avoir des responsabilités et d'être autonome. Et en fait, du coup, c'est un concours de circonstances qui m'a fait revenir dans le conseil parce que euh, j'étais en, en stage qui devait se finir en mars. Oui. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas le budget pour me garder. Et à ce moment-là, euh, j'ai dit, bah, vous savez quoi Ok, je vais commencer à chercher ailleurs en fait. Ouais. Je ne vais peut-être pas rester là jusqu'en mars. Et euh, bah, Exalt est arrivé et en plus, bah, j'en avais déjà entendu parler avant. Mm -hmm. J'avais eu de très très bons échos, je savais que ça se passait bien. Enfin, j'avais vraiment rencontré des gens qui bossaient en plus depuis assez longtemps. Et du coup, j'ai passé les entretiens en me disant, bah, on verra. Pourquoi pas Pourquoi pas, et euh... Pourquoi pas changer d'avis finalement par rapport ouais. à des a priori que tu as pu avoir avant Exactement. Pourquoi pas essayer en fait Pourquoi pas se lancer Au pire, ça me plaît, tant mieux. Ça me plaît pas, bah tant pis. Ce sera tout... enfin, je suis toujours partie du principe que dans tous les cas, ce sera pas acheté parce que ça restera une expérience. Mm -hmm. Et que si ça passe, c'est chouette. Je vivrai des expériences cool. Si ça passe pas... Tu peux toujours faire autre chose. Ouais, c'est ça. J'ai une période d'essai, ça sert à ça. C'est pour tout le monde. quoi. Et en fait, ce euh... qui un peu le choix du roi, ouais. c'est qu'on m'a proposé une mission, du coup la mission chez AXA, mm. que je connaissais déjà. Et je savais que ça s'était très bien passé avec ma manager. Je connaissais la mission, je savais qu'elle me plaisait. Je connaissais des gens aussi. Mm. Et c'était un peu un truc qui me faisait… Enfin, j'avais une petite impréhension par rapport à ça, de rentrer dans une nouvelle entreprise avec des gens que je connais pas trop. Mais du coup, c'était très rassurant d'avoir un peu ce, ce filet de sécurité ouais. et puis euh, un des gros gros avantages qui a chez exalt c'est que euh, contrairement à ce que à des amis à moi qui sont aussi dans d'autres boîtes de conseil euh, c'est que tu es très accompagné quoi. Je peux parler que pour ma mission chez Axa, mais je sais que moi, ma DSM, ça se passe très bien, très, très bien d'accompagner. Pour ceux qui nous écoutent, ouais, DSM veut dire
0: Digital Sales Manager. Okay. <rire> Donc, c'est la personne qui t'accompagne dans ta mission, qui gère un peu la relation entre le client, les consultants, et si tu as des difficultés ou quoi, qui est là. Ouais,
1: c'est ça, exactement. Et du coup, elle a toujours été... Enfin, Flor, si tu passes par là, bonjour. <rire> Salut Flore Salut Flore Elle a toujours été hyper présente, toujours hyper disponible. Même les, les autres consultants qui sont en mission avec moi, toujours très présents, très disponibles. Bon, en fait, il y a beaucoup d'accompagnement et aussi, ce qui me manquait, et ce que mes amis dans d'autres boîtes de conseil ne retrouvent pas forcément, c'est euh, l'autonomie. Okay. L'autonomie et la responsabilité. Ce
0: qui te manquait finalement, ce que tu disais dans l'interne, en fait, tu l'as retrouvé dans le conseil. L'autonomie et la responsabilité. Ouais. Alors, comment ça se traduit, ça ouais.
1: bah, C'est qu'en fait, euh, j'ai un périmètre que je gère toute seule. Ma mission consiste à mettre en place le smart working, du coup, qui est du change management, mmh. mais côté culturel, donc accompagner les équipes à la mise en place de ce projet qui est une meilleure cohésion de travail dans un espace de travail hybride. Okay. Donc, avec la mise en place de beaucoup de télétravail, ce genre de choses. Et euh, bah, j'accompagne 200 personnes, quoi, à peu près. Mmh. Franchement, je me dis, mais la chance de me dire, j'ai 24 ans, je suis accompagnée, j'ai des responsabilités, on me fait confiance sur des choses j'ai la reconnaissance dans mon travail parce que ça se passe bien mmh. et que même si ça se passait mal ben, je serais accompagnée et on mettrait des choses en place pour que ça se passe bien et du coup pour moi c'est vraiment gagnant-gagnant on me donne la possibilité de monter en compétence sur plein de sujets on me donne la possibilité de m'investir sur plein de sujets aussi donc euh, franchement j'ai pas de pas de points négatifs et tous les a priori que j'avais initialement sur, euh, sur le consulting m... c'est même à l'inverse en fait c'est que je cherchais vraiment j'avais vraiment besoin d'un d'un emploi où j'avais du sens à ce que je faisais et j'ai l'impression d'en avoir. Et en fait, ça se recoupe aussi avec mes études de sociaux, plus l'école de commerce, tout ça. Et en fait, pour moi, c'est un, un cheminement qui me paraît vraiment pas bah, très très clair, quoi. Et c'est pour cette raison,
0: finalement, que tu as choisi justement des change managers, parce que euh, le conseil, certes, mais tu aurais pu être product owner, business analyst, comme on en a chez Exact aussi. Tu as choisi le change management, pourquoi
1: Parce que justement, en fait, euh, bah déjà, euh, moi, euh, analyser des trucs, euh, plus... c'est très très compliqué, les maths, tout ça, j'y arrive pas du tout. L'accompagnement au changement, pour moi, c'est primordial, et ça va arriver quoi qu'il arrive, parce que bah, les entreprises changent, plus avec les crises qui se sont passées récemment. Enfin, ça a été des changements qui ont été souvent très, très mal vécus et très violents. Et je suis vraiment intimement persuadée que tu peux travailler plus efficacement, d'une meilleure manière, et que ça passe aussi par une meilleure collaboration, une meilleure cohésion, et que les hiérarchies que tu retrouves encore dans certaines entreprises actuellement, elles n'ont plus vraiment vocation à exister encore. Mmh. Et du coup, être au cœur de ce changement et être au cœur de, bah, de cet accompagnement-là, ça a toujours été super intéressant parce que, bah, la so... enfin, en fait, pour moi, ça rejoint la socio oui. beaucoup. C'est des mécanismes que j'avais un peu étudiés en cours de voir pourquoi telle personne réagissait comme ça, pourquoi tel manager, parfois, ils étaient un peu réfractaires, pourquoi tel collaborateur oui. et tout ça. Et du coup, c'est super intéressant, le change management pour moi, parce que tu as les deux pans. En tu fait. as le côté analyse oui. où tu réfléchis un peu et tu essayes de comprendre pourquoi les gens pensent comme ça et tu as le côté plan d'action. Et en fait, c'est toujours un échange et c'est ça que j'aime bien aussi là-dedans, c'est que c'est pas du tout quelque chose que tu vas imposer. Parce que de toute manière, ça marchera jamais et que c'est si toujours… Si tu imposes les choses, ça ne marche pas. Bah ouais. Oui, ils, personne n'a envie forcément. Ils subissent déjà le changement. Donc, tu vas pas leur expliquer par A plus B qu'on va faire comme ça parce que ça va pas forcément leur correspondre, parce que tout le monde a des spécificités différentes. Mmh. Et du coup, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tout est différent dans le sens où tu co-construis avec eux. Et du coup, c'est vraiment une espèce d'échange et c'est un vrai dialogue. Et tu ne fais, tu fais jamais la même chose. Mmh. Donc, il y, y a une vraie différence. Les missions sont très diversifiées,
0: finalement, dans le change management. Oui, c'est ça, exactement. Et pour les étudiants qui nous écoutent, euh, qui n'auraient pas eu forcément de cours de sociologie ou de management ou, ou de, de change management,
1: euh, est-ce que tu penses qu'ils peuvent quand même devenir change managers Oui, bien sûr. En fait, pour moi, c'est surtout une question d'appétence. Qu est-ce que, quoi. Mmh. Est que euh, vous aimez bien euh, essayer de comprendre les autres Est-ce que vous aimez bien analyser un peu le monde qui vous entoure, est-ce que, est que vous aimez bien les échanges, est-ce que vous voulez accompagner les gens et les aider, Enfin, il y, y a tout un truc de... Euh... Je pense qu'il faut avoir, euh, en plus d'être assez rigoureux quand même, parce qu'il bah, y a quand même deux, trois choses à mettre en place, c'est un plan d'accompagnement, donc tu as un planning qu'il faut respecter, ce genre de choses. Il y a, même a... certaines expertises à, ouais, certaines expertises à avoir, mais au-delà de il faut, de là, il faut une une des bonne contraintes. Oui, c'est ça, en fait, pour moi, il faut surtout avoir de l'intelligence émotionnelle. Mm et aimer discuter avec les autres et aimer les comprendre et aimer les accompagner et, et après les expériences, euh... bah, en fait tout le monde le sait quoi, quand, quand tu sors d'école c'est normal, tu continues à apprendre, ouais. tu continues à évoluer et, tu... enfin, et de toute manière heureusement que toute ta vie tu continueras à apprendre et que tu continueras à évoluer, parce que sinon, on va s'ennuyer fort, quoi. <rire> mais... Et je te confirme qu'en chain management, euh, la formation se fait vraiment
0: sur le terrain. Ouais, euh, ouais. Il existe des livres, il existe des parcours pédagogiques, euh, mais que le gros euh, de la formation se fait vraiment sur le terrain. Euh, au contact des populations impactées parce que comme tu dis d'une situation à une autre c'est très différent et l'accompagnement du coup est très différent
1: ouais, c'est clair bah en fait c'est des, des gens quoi c'est des gens et ce pas des tableaux excel et c'est pas parce que t'as fait une formule sur ton tableau excel tu auras toujours la même réponse euh, si tu essayes d'appliquer toujours le même cadre euh, avec des gens tu auras jamais les mêmes résultats quoi tout à fait donc c'est ça qui coule et qu'est-ce que tu dirais à ceux qui nous écoutent qui ont peut-être des réticences à
0: intégrer un cabinet de conseil en sortie d'école comme tu as pu en avoir euh, toi bah, Je dirais genre,
1: vraiment essayer en fait. Essayer, tenter. Moi je pensais sincèrement pas que ça me conviendrait. Ouais. Et, euh, et en fait je me suis juste dit bah, au bout d'un moment, tu vas voir par toi-même, tu vas essayer. Et pour avoir vécu le monde de l'entreprise, c'est un peu euh, plus lent, c'est plus mou. Ouais. Et en fait pour en avoir discuté aussi avec des gens de mon ancien stage, ils m'ont dit mais franchement, le cabinet de conseil en début de carrière, c'est une très très belle opportunité parce que tu as une grande capacité d'évolution, mm -hmm. tu peux toucher à plein de choses, tu peux voir plein de choses, tu peux en discuter et en fait tout est un peu des vases communicants et c'est un peu... enfin je sais pas trop pour les autres mais je sais que c'est un peu le cas chez Exalt. De... Moi pour le moment je suis en change management parce que ça m'intéresse et que ça me plaît beaucoup, mais si un jour je, je découvre qu'autre chose me plaît beaucoup et que mm -hmm. je veux faire de la finance ça risque pas d'arriver trop, mais si jamais... Je <rire> Admettons. <rire> Admettons que je, veux que je veuille changer d'entité de, ou, de, oui. ou de cursus, ce sera, ce sera possible. Et en fait, c'est vraiment... Tu continues la découverte et tu continues l'apprentissage et tu peux, faire des, tu peux passer des certifications. Ce qui est intéressant aussi avec le cabinet de conseil, contrairement à la vie en entreprise, c'est que tu as un peu deux mondes. Tu as le monde chez le client, où tu fais ta mission. Et tu as aussi le monde au cabinet, où en fait... Bah, tu rencontres d'autres gens mmh. et c'est séparé et du coup, tu as, as un peu cet équilibre où tu n'es pas coincé toujours quelque part et tu ne stagnes pas. Et du coup, tu as des évolutions qui sont possibles des deux côtés. Tu as une multitude de choix en fait. J'ai l'impression que c'est doublement riche ouais, comme expérience. C'est ça, exactement. Et du coup, tu, tu rencontres des gens qui ont suivi ou pas d'ailleurs le même parcours que toi. D'ailleurs, souvent qui n'ont pas suivi le même parcours que toi parce que bah, tu as tellement de profils différents que c'est très intéressant aussi. Mmh. C'est très enrichissant en fait comme rencontre globalement. Mm. Puis il y a un côté qui est assez fun, c'est assez ludique, c'est beaucoup, euh, beaucoup moins hiérarchisé que dans, une, que dans une entreprise la plupart du temps. Donc mm. c'est pas mal je trouve. Et chez Exalt aussi,
0: il y a ce, ce côté-là où finalement tu vas, comme tu disais tout à l'heure, rencontrer des gens, monter en compétences. Certes, tu viens de sortir d'école, tu disais, il y a plein de choses à apprendre. Et ce qui est possible de le faire chez Exalt avec les communautés, les cercles, les Rex, les meet-up qu'on mm -hmm. qu organise, que tu peux après aussi mettre en place chez clients. C'est en ça que c'est riche aussi, j'imagine.
1: Oui, c'est clair. En plus, enfin, je sais que tu vois, ma cliente, elle est très très demandeuse de ça. Oui. De se dire... enfin. Elle, elle essaye de mettre des choses en place aussi et du coup il y a plein de billes qu'on a chez Excel parce qu'on est monté en compétences, parce qu'on t'apprend certaines bonnes pratiques, on t'apprend à te, te donner des champs d'expertise que tu n'avais pas forcément au début. Et du coup toi tu, tu vas après chez la cliente avec ou chez le client avec cette expertise-là et tu peux mettre des choses en place et c'est des nouvelles choses. Et du coup tu es très proactif dans ce que tu fais et tu, ben, tu décides toi-même et tu, tu modifies les choses en fonction des besoins, des envies. Et du coup, as un... enfin, en fait, pour moi, le cabinet de conseil, ça te donne vraiment une espèce de caisse à outils, quoi. Et après, c'est toi qui pioche dedans, c'est toi qui dis, bah ça, j'en ai besoin maintenant, ça, j'en aurai peut-être besoin plus tard, ça, en fait, ça m'intéresse juste. Donc j'ai envie de le faire, et peut-être que je m'en servirai pas dans ma vie professionnelle, mais ce sera enrichissant pour moi. Ouais, tu fais ce que en fais ce que tu fais, quoi.
0: Avis à ceux qui sont euh, entreprenants, qui ont envie d'autonomie, de responsabilisation, qui ont envie de toucher à plusieurs sujets et pas forcément être, euh, avoir une casquette euh, déterminée, comme ça peut être le cas dans, dans une entreprise en interne, dans un département, dans une mission déterminée, alors que dans un cabinet de conseil, on va justement être amené à avoir plusieurs missions dans des sujets différents, dans des secteurs différents euh, avec des personnes différentes euh, de différentes entreprises euh, et donc finalement au profil un peu curieux au profil qui ont envie d'apprendre avec les pairs euh, mmh. en interne et après euh, également être euh, sur le terrain chez le client ouais c'est ça c'est un peu ça exactement
1: exactement et puis aussi vraiment mais il y avait un vrai sujet de trouver du sens mmh. à ce que je faisais et parce que j'avais pas du tout envie de m'enfermer et et de gagner de la thune pour gagner de la thune et, euh, et de faire un truc, euh, un, un boulot genre de 9h à 18h mmh. où je suis devant un ordi et je sais pas ce que je fais, je sais pas pourquoi je suis là. Et franchement, j'ai l'impression que c'est un peu ce que j'ai trouvé, tu vois. De me dire, bah, je sais pourquoi j'y vais, mmh. je vois les résultats de ce que je fais. Parce qu'en plus, ce qui est bien quand tu fais une mission, c'est pas forcément ce que j'avais vu quand j'étais en interne, c'est que tu mènes le projet de A à Z et que tu as ton truc et que tu sais ce mmh. que tu as fait dedans et tu sais ce que tu as apporté. Et du coup, euh, c'est... C'est
0: super gratifiant, au ouais, final.
1: C'est que... très, très gratifiant. Mm. Donc, euh, franchement,
0: moi, je le moi, je conseille plutôt. Bon, t'as l'air plutôt souriante. Donc, <rire> euh, ça a l'air d'être euh, sympa comme expérience chez Exalt. <rire>
1: <rire> c'est plutôt cool.
0: En tout cas, merci beaucoup, Egat, pour ton partage d'expérience.
1: Bah, avec grand plaisir. Et euh, j'espère à bientôt. Ouais, bah, bientôt.
0: <rire> c'est la fin de cet épisode hors série. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. Une note ou un avis sur Apple Podcast ou Spotify nous permettent d'avoir vos retours et continuer à créer du contenu pour vous. Alors un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode hors série.